0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa Helsingin yliopiston tiedekulmaan ja poikkeuslinjalla ohjelmaan. Tarkoituksenamme on tuoda Helsingin yliopiston tutkijoiden näkemyksiä mukaan koronaviruskriisistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja tietenkin tavoitteena on myös edesauttaa suomalaisen yhteiskunnan selviytymistä yli tämän kriisin. Poikkeuslinja lähetetään toistaiseksi joka keskiviikko tähän samaan aikaan eli kello 15.16. Koronavirustilanne muuttuu päivä päivältä ja melkeinpä tunti tunnilta, mutta yritämme pysyä näissä keskusteluissa mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Lähetyksen vuorovaikutusmoderaattorina ja suoranaisena primusmoottorina on yleisen valtioopin dosentti Hanna Vass, joka tuo meille myös teidän lähettämienne kysymyksiä. Minä olen Pekka Sauri ja toimin työelämä- professorina valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tämän päivän vieraana ovat viestinnän professori Anu Kantola. Tervetuloa, Anu. Kiitos, kiitos. Ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen. Tervetuloa, Antti. Terve, terve. Ja keskustelun isona teemana on demokratian tulevaisuus koronaviruksen jälkeen. Säilyykö avoin liberaalidemokratia demokratia tämänkin maailmanlaajuisen kriisin yli? Miten käy pohjoismaisen hyvinvointimallin? Pysähtyykö Globalisaatio. Yleensä kysymyksiä voi sitten Whatsappin kautta numeroon 050-311-9811. Tämän pitäisi näkyä myös kuvaruudussa. Ja Facebook-liven kautta tiedekulman Facebook-sivulla. Mutta ehkä aloitetaan pohjoismaista hyvinvointimallista. Mitäs luulette, mikä on pohjoismaisen hyvinvointi mallin kestävyys nykyisessä kriisitilanteessa ja sen jälkeen, tuleeko se muuttumaan tavalla tai toisella? Miltä tilanne näyttää yhteiskuntatieteen näkökulmasta? Anu. No tämähän tavallaan
2: osoittaa se Pohjoismaisen hyvinvointimallin perusasiat tosiksi. (laughs) Eli Pohjoismainen mallihan on perustunut sille ajatukselle, että me kerätään verorahoilla, joukkorahoituksella, Tota, rahoja ja kustannetaan niillä koulutusta ja terveydenhoitoa, jotka tuottaa sitten työntekijöitä taloudelle. Ja sillä tavalla niin me saadaan hyviä kehiä pyörimään, että verorahoilla ö, saadaan myös yrityksille sitä menestystä. Ja tämä oli esimerkiksi Pekka Kuusen idea silloin 60-luvulla. Ja nythän me nähdään, että näinhän se on. Että, että kun tämä kriisi tuli, niin sitten yritysjohtajat kävelee <tos> valtion puheille ja, ja tota noin, niin pyytää, pyytää rahoitusta ja tietenkin veronmaksajilta. Ja samaan aikaan veronmaksajat tietenkin toivovat, että tota, yritykset pysyis jaloillaan. Eli talous ei olekaan tämmöinen niin kilpailutilanne, jossa, jossa tota noin, niin me yritetään... Nujia ne toiset hengiltä, vaan itse asiassa talous onkin tämmöinen yhteispeli, jossa, jossa kaikilla on väliä. Ja sillä tavalla mun mielestä tämä niin kuin tuo esiin nyt tämän tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointimallin, sen perusidean.
1: Että se ikään kuin piirtää sen entistä enemmän näkyviin.
2: Joo, ja tietenkin sitten, sitten voidaan kysyä, kysyä niin kuin sitä jatkoa, että miten se sitten kestää tämä rahoituspohja.
0: Ja... Nythän... Pari viikkoa sitten tuli aika nopeasti itse asiassa Tanska, Norja ja Ruotsi ja sitten Suomi vähän jäljessä, mutta että jokaisesta maasta tuli samansuuntainen vastaus. Ja että kyllä se niin pohjoismainen vastaus, että tavallaan tälleet vaikka korporatismia ja tuota, tällaista hyysärivaltiota koko ajan on sormittu, niin nimenomaan on maksettu esimerkiksi palkkatukea ja sairaspäivärahoja. Niitä ei ole Suomessa vielä päätetty, mutta olettaisin, että nyt kun kehysriihi esimerkiksi on, niin niihinkin asioihin mennään. Pohjoismaissa on sinänsä mielenkiintoinen tilanne. Mä katsoin niitä, niin Suomessa on tällä hetkellä punamulta hallitus tai kansanrintomahallitus, miten kukanenkin haluaa nimittää. Sitten Norjassa on vähemmistöoikeistohallitus ja... Ruotsissa ja Tanskassa on vähemmistö- ja mutta siitä huolimatta nämä vastaukset ovat olleet aika samansuuntaisia, mitä jokaisessa on tullut. Se rahoituspohja ja se on ihan mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että kuinka kauan tämä tulee kestämään. Että onko se, Kiinassa homma meni jossain parissa kuukaudessa, saatiin hallinta, että kuinka kauan se menee sitten meillä Pohjoismaissa, meillä Euroopassa ja meillä Lännessä muutenkin, että se... Se ei ole näistä pohjoismaiden ongelma, vaan se ylipäätään, että miten länsi ja liberalismi onnistuu vastaamaan tähän tota, virukseen. Sehän on mielenkiintoista myöskin,
1: että tämän pohjoismaisen hyvinvointimallin puolustaminen ylittää puoluerajat. Mm. Niin kuin just sanoit, että miten eri pohjoismaissa on erilaiset hallituspohjat olemassa, mutta kaikkien reaktio on suurin piirtein samaan suuntaan.
2: Kyllähän tämä on myös... Niin kuin kaikkien muiden valtioiden reaktio, että samalla tavalla Saksa reagoi, samalla tavalla Yhdysvallat reagoi, että nyt vaan sitä julkista tukea, siis tämmöinen perinteinen elvyttävä hmm. politiikka jo, joka puolella. Ja näinhän ne usein menee, että on tämmöiset globaalit tota, aallot, jossa valtiot käyttäytyy tietyllä tavalla ja sitten, sitten kaikki lähtee siihen mukaan, Suomi tietenkin muiden mukana.
0: Joo, ja siis se, että se sosiaalinen eristäminen, mikä nyt lännessä on otettu Ää, käyttö, että kaikki laitetaan kiinni. Käytännössä Eurooppa tulee olemaan kiinni seuraavat kaksi-kolme kuukautta ainakin. Ei, ei tiedetä, että mitä siitä eteenpäin. Yhdysvallat kanssa varmaan eroa eri osavaltioissa, mutta että, se, että talous laitetaan aivan äärimmäisen kiinni. On sellainen ennennäkemätön shokki, mistä ei ole ää, mitään vertailukohtaa. Että nyt kun keskustellaan, että mikä tämän vaikutus on, niin se Vertailukohta ei sinänsä ole vaikka finanssikriisi, jolloin pankit menikin ja raha lakkasi liikkumasta, vaan koko talous laitetaan kiinni, niin se vertailukohta on enemmän sotatilan kaltainen asia, missä tehdään massiivisia toimia nimenomaan valtion toimesta ja rajoitetaan ihmisiä, kutsutaan ne kotiin, käsketään niiden olla kotona, ei saa käydä kuin kerran päivässä ulkona ja niin edelleen, niin se se hinta on niin kova, että siinä tarvitaan valtiota. Valtion on pakko oikeastaan maksaa se seisahdus sekä yrittäjille että työntekijöille. Ja mä luulen myös, että pitää alkaa ihan niin pelastamaan näitä eniten koronaviruksesta kärsiviä tuotantosektoreita.
2: Kiinnostavaa tulee sitten sen jälkeen, että, mm. että kun se lasku tulee maksuun. Että että miten se hoidetaan ja sehän esimerkiksi mun mielestä toisen maailmansodan jälkeen niin sehän hoidettiin veropolitiikalla niin, että tuli erittäin raju progressioverotukseen, että esimerkiksi Jenkeissä progressio oli saattoi olla semmoista 7-80 prosenttia rikkaimmat makso omista veroistaan. Että tota, tulee niin kuin vai, vai onko sitten niin, että tulee semmoinen kova kulkuri, että jos ajatellaan nyt sitä pohjoismaista hyvinvointimallia, mm. josta Pekka lähti liikkeelle, niin meillä käydään vielä niin kuin todella kovat keskustelut sitten, että mitä tapahtuu. Ja tässä on niin kuin tietysti semmoinen kiinnostava asia, että niin kuin oikeastaan Berliinin muurin murtumisen jälkeen nyt valtiot ensimmäisen mm. kerran, no ehkä, ehkä 2008 myös, mutta nyt ensimmäisen kerran valtiot niin kuin näkyy, että ne tekee jotakin positiivista, mm. <laughs> että, että sehän paljon oli, se markkinoiden vapauttaminen johtui siitä silloin 80-luvulla, että valtiot ajautu ongelmiin, ne oli tehottomia, yhteiskunnat oli hyvin stagnoittuneita, ei päästy kuluttamaan, talous ei kasvanut, ja, ja tota noin, niin siihen oli sillä tavalla niin järkevät syyt, ja, ja valtio oli todella niin kuin huono huudossa eri puolilla maailmaa. Se oli korruptoitunut ja huono. Mutta nyt nyt valtio tekee jotakin positiivista, niin seuraako siitä sitten joku tämmöinen uusi New Deal-tyyppinen poliittinen aalto, että nähdäänkin, että hei me voidaan tehdä myös asioille jotakin. Mun mielestä tässä on kaksi Tulevaisuuden tutkijat aina katsoi että pitää olla monia skenaarioita, että musta tässä on vähän sellainen kauhuskenaario, että ruvetaan leikkaamaan ja, ja ajaudutaan jonkinlaiseen kuristamiseen ja toisessa ääripäässä sitten tämmöinen niin positiivinen, että py, lähdetäänkin investoimaan ja rakentamaan yhdessä näitä yhteiskuntia.
0: Mä, mä, mä luulen, se on jännä, että se... Mieliala on silleen, että okei, nyt tuli tämä kriisi, nyt on tämmöinen kaksi-kolme kuukautta, niin kuin ollaan kotona, talous pysähtyy, mutta sitten välittömästi lähdetään palaamaan niin kuin takaisin tilaa, missä oltiin vaikka viime marraskuussa että siihen normaaliin. Mutta että mä, mä luulen jo, että se suuri asia on tapahtunut, että mi, mi, mihin, mi, minkä tämä kriisi saa aikaan on se, että nämä sekä julkiset että yksityiset velan määrät tulee kasvaa valtavasti ja se... se Siis ihan, meillähän ei ole edes vielä mitään dataa, että mikä se niin tälli on, mikä tulee noista sulkemisista, mutta että, että, että ilman niin suuria tämmöisiä valtionvetoisia interventioita, niin tota, se velkalasti tulee ole niin suuri, että se, että se vai, muuttaa sen pelitilanteen. Että on vaikea varmasti enää sen jälkeen sanoa, että nyt tämmöisellä kulukuurilla lähdetään takaisin sitä, Ko- pistettä kohti, missä oltiin ennen tämän kriisin alkua, joka oli jo liiallinen tavallaan. Et siinä se mu- yksityisten yritysten, kotitalouksien velkatilanteet tulee muuttumaan ja julkiset. Ja... Ja tietenkin tässä vaiheessa on mahdoton arvioida, mutta mä luulen, että se vaikutus tulee olemaan valtava. Voiko velkaa ottaa rajattomasti?
2: No Paul Krugmanhan siis sanoo, että tota, se on ihan vanhanaikainen ajatus, että valtiot maksasivat takaisin velkansa. <laughs> Mutta tota noin, niin, mä en tiedä, mä luulen, että tässä me ollaan niinku aika kuin niinku, tallaamattomalla alueella mm. nyt, että nimenomaan sen velan kanssa. Mutta tietenkin kyllähän niin kuin toisen maailmansodan jälkeen velat oli todella mm. isoja ja, mm. ja, ja, ja sotavelkoja jouduttiin maksaan ja, ja, ja näin, että... Mä, ja ei ole niin kuin, mä, en, mä en tiedä mi, missä mittasuhteessa tämä on vaikka tota, toisen maailmansodan velkoihin. Että kuitenkin nyt täytyy ottaa huomioon, että meillä on aika hyvin, hyvin tota niin, tulevat yhteiskunnat. Ja tää, tää, tota noin, niin, puhutaan ehkä nyt kuukauks, kuukausista. että ei, ei tietenkään Niin, ni, ni, näin. Ehkä ei. <laughs> että että, että tota noin, niin tässä mennään kyllä tosi niin kuin epävarmassa
0: tilassa ne, tietenkin ne. koko ajan. Semmonen, että, ja, mua, dynaamisesti niin ei voida sanoa, että tuon pisteen yli ei saa enää velkaantua. Että se dynamiikka tulee siitä, että, että lähteekö velka kasvamaan eksponentiaalisesti, että jos yhteiskunta ei, ei kykene maksamaan, aina pitää huolehtia siitä velanmaksukyvystä. Ja se niin kuin, tuottavuuskehitys pitää olla tavallaan parempi kuin mitä, miten velkaantuminen kasvaa. Mikä oli jo ennen tätä koronakriisiä, semmoinen kasvava konsensus ja huoli, ekonomistien kesken oli se, että finanssikriisin jälkeen velka kasvoi jo niin paljon, niin erityisesti julkinen velka, että sitten kun oletettava seuraava kriisi tulee, niin tota, se, tavallaan valtioiden kyky vastata siihen tulevaan kriisiin, mikä nyt olikin sitten tämä koronakriisi, joka oli aivan paljon äärimmäisempi, mitä kukaan osasi odottaa. Niin, ja samaan aikaan sitten keskuspankit oli tehneet taas omalta saraltahan niin paljon, että että myös rahapoliittinen elvytysvara oli käytetty, ja, ja semmoinen yleinen oletus ää, oli se, että kun se seuraava kriisi tulee, niin rahapolitiikka ja finanssipolitiikka ajautuu lähemmin yhteen, ja, ja nimenomaan sen takia, että tämä finanssipoliittinen ja rahapoliittinen liikkumavara on pienempi, niin joutuvat tekemään jonkinlaista yhteistyötä, ja jo ollaan nähty viime sinne viikkoon, että keskuspankit on tehneet kaikkensa rauhoittaakseen markkinoita, ja sitten myös niin kuin finanssipoliittisesti on tehty aivan hurjia summia. Nyt aamulla oli just tieto, että Valkoinen talo ja kongressi on sopineet siis 2000 miljardin elvytysohjelmasta, joka on kaksi kertaa suurempi, mitä Bush ja Obama vastasivat finanssikriisiin. Eli, ja, ja tämä tapahtui siis viikon aikana, että se lähti jostain 700 miljardista. Ja se paketti, mikä nyt sovittiin, niin se riittää tosiaan pariksi kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Että se lasku tulee olemaan valtava ja Ehkä voi olla myös liian aikaista alkaa sanoa, että miten tästä nyt palataan normaaliin.
1: Meinaasin just kysyä, että onko
0: tämän kriisin jälkeen normaalia, niin Niin. palataan. Mä luulen, että se normaali muuttuu tuossa matkan varrella, että mitä kohti sitten lähdetään. Mutta tämähän ei ole mistään vaikka alhaisesta tuottavuudesta johtuva kriisi vaan tämä vaan niin tuli jostain päin ja se iskee duunaria yrittäjää ja joka paikkaa vähän eri aikaan, mutta täysin ennen ennenkuulumatoja ei, ei kukaan olisi osannut viime vuoden lopulla arvata, että tämmöinen tapahtuu. Jos
1: palataan vielä tähän avoimen yhteiskunnan tulevaisuuteen. Siis nyt me eletään aikaa, jossa meillä on valmiuslaki, joka keskittää vallan maan hallitukselle, on... Odotettavassa varmasti erilaisia niin kuin liikkumisrajoituksia ja muitakin ehkä pakkokeinoja. Puhutaan niin uudemman rajojen sulkemisesta, mikä näin äkkiä katsoen vaikuttaa jonkin verran niin logistisesti hankalalta hankalta toimenpiteiltä. Milla, miten tämmöisestä niin kuin poikkeustilasta ja ikään kuin vallan keskittämisestä päästään palaamaan sitten tähän meidän rakkaaseen avoimeen, avoimeen liberaaliin demokratiaan?
2: No, tota, en mä siitä suorastaan kauhean huolissaan sano, että puretaan ne säännökset. <laughs> että, et mä jotenkin ajattelen, että tämä on niin erityinen ulko tuleva niin kuin biologisperäinen uhka. Että, että mä olen enemmän, jos kun puhutaan esimerkiksi perusoikeuksista nyt kovasti, että onko se, onks se tota perusoikeuskysymys, jos Uudelta Maalta ei pääse muuhun Suomeen, niin sitten mä mietin myöskin, että että onhan meillä vaikka ne terveydenhuollon työskentelevät ihmiset, että kyllähän heilläkin pitää olla perusoikeus vaikka omaan terveyteen sillä tavalla, että että, jos sinne paukataan sitä väkeä potilaita yhtäkkiä niin hirveästi, että heidän työskentelynsä vaarantuu. Puhumattakaan tietysti siitä, että että jos ihmiset mökkireissuillaan vaarantaa toisten ihmisten hengen, niin on näilläkin ihmisillä, joiden henki vaarantuu perusoikeudet. Mun mielestä niistä perusoikeuksista ei pitäisi puhua mekaanisesti, että, että meillä on esimerkiksi oikeus aina liikkua, kun, kun se ei ole niin, että usein toisen oikeus sitten lyöki korvalle jotain toisen oikeutta. Ja tässä nyt täytyy olla mun mielestä niin terve järki siinä, <löksetä> että tuota, noin, niin mitä oikeuksia tässä ja, tota, ja, ja, ja sitten tietysti voi ajatella, että kuitenkin tämä nyt tulee olemaan poikkeustilanne, että nämä tämmöiset sulkutoimet, niin yleensähän ne maailmalla ei ole kestänyt sitten kun ehkä pari kuukautta. Voi tietysti olla, että kestää nytkin pidempään, jos tulee niitä aaltoja ja, ja tota se aina pitää esimerkiksi vetää uudelleen takaisin se, että meidän täytyy eristäytyä, jos se tauti nostaa päätänsä. Mutta tota, toistaiseksi ainakaan mä en ole nähnyt nyt semmoista niin liberaalin demokratian suurta uhkaa tässä tilanteessa.
1: Musta näyttää, että ihmiset ottaa tämän varsin pragmaattisesti. Ja Suomihan on perinteisesti sellainen kansakunta, joka on tottunut luottamaan, luottamaan viranomaisiin ja tottelemaan niin ohjeistuksia ja niin edelleen. Ja vaikka tässä nyt on puhuttu siitä, miten no, hiihtokeskuksissa biletettiin ja... Ja kuinka yli 70-vuotiaita on vaikea saada pysymään pysymään kotosalla ja niin edelleen. Mutta jos katsoo tuolla kaupungilla, niin kyllähän se on täysin hiljentynyt. Onhan se nyt kourallinen ihmisiä asioillaan, mutta tilanne on ihan erilainen kuin vielä muutama viikko sitten. Ja aika vähän kuuluu sitten tällaista mussutusta siitä, että meidän perusoikeuksiin tässä nyt hirveästi kajotaan. Koska mun käsitys on se, että ihmiset ymmärtää varsin hyvin, että että tämmöisiin, tämmöisiin toimiin pitää ryhtyä.
2: Niin kyllä minullakin tämmöinen vaikutelma on, että tota, se on ihan, ihan hyvin jotenkin suomalainen yhteiskunta nyt tähän lähtenyt mukaan. Tietenkin tässä täytyy myös ottaa huomioon se, että me ollaan koko ajan niin epävarmojen asioiden kanssa tekemisissä. Et nyt esimerkiksi tuli tämä tieto tästä THLstä, et, et tota, tai, että oli tullut Suomeen nämä 200 000 ulkomailta palannutta, joillekka ei kerrottu, että sun pitäisi mennä karanteeniin ja, ja että tämmöinen asia oli niin kuin unohtunut, niin, totano, niin tietenkin se on, niin kuin se on tosi tyhmä asia tai mm-hmm. ikävä juttu, mutta että siis toisaalta sitten, että kyllä tämmöisiä asioita tapahtuu tässä koko ajan, että ei ihan kaikessa pystytä olemaan niin kuin aja, ajan hermolla tai asioiden hermolla. Ja tietenkin niin kuin koko ajan myös käydään keskustelu siitä, että mitkä toimet tässä nyt on järkeviä ja mitkä ei. Ja varmaan sitten jälkiviisaana osalta on hyvin sanoa, että mm. mi- miten se meni. Mutta, mutta tota noin, niin toisaalta sitten kaiken tämän takia, tämän epävarmuuden takia on tosi hyvä, että keskustellaan koko ajan niistä asioista, et, mm. et monihan on juuri tämmöisiä niin kuin poliittisen hyväksynnän asioita, että hyväksytäänkö me nyt vaikka, että uusi maa pantas mottiin ja, ja tota noin, niin vai nouseeko siitä yleinen kansan kapina, että kyllähän tietenkin sitäkin pitää koko ajan kuunnella ja pitää käydä sitä keskustelua.
1: Tämähän just on tämän avoimen yhteiskunnan niin isoin haaste on se, että pystytään samalla kertaa niin luottamaan viranomaisiin ja päättäjiin ja käymään siitä mm. päätöksistä ja ohjeistuksista määräyksistä niin kriittistä keskustelua. Ja se on hyvin herkkä sellainen tasapaino, että, mm-hmm. että pystytään pitämään nämä molemmat. Mutta musta näyttää, että tämä on tähän mennessä on, niin
0: kuin aika hyvin toiminut. Jari Tervo sanoi, että suomalaiset on koko ikäisen harjoitellut tätä tilannetta varten <tos> köyttämällä kotona, että nyt on näytön paikka, missä tuota, <tos> katsotaan. Toistaiseksi näyttää siltä, että ainakin tuo Hesan keskustaa on ihan hiljainen ja mitä siellä rallattelemaan, kuin mikä on auki mm-hmm. kohtaan näin. Mutta mutta siihen poikkeustilaan vielä ja tähän liberaaliin, ne, 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 ne on ristiriitaisia asioita, et poikkeustilassa nimenomaan heitetään nämä niinku perusoikeudet ylemmälle taholle, joka sitten päättää. Sen takia meillä on ollut vaalit ja ne nyt käyttää sitä valtaa. Ja, ja tämä t- 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 on nimenomaan herkkä suhde esimerkiksi julkisen keskustelun kannalta, että, että vaikka tää, nyt tämä 200 000 ihmistä, että minkälaista keskustelua siitä voi käydä, että aletaanko käydä sitten, että okei jos Jos sitä aletaan kritisoimaan, niin leimataanko se sitten, että sä olet jotain kansallista konsensusta ja tämmöistä yhteistyötä vastaan? Koska se olisi huolestuttavaa, mutta se on tosi kalteva pinta, että miten sitten ne instituutiot, joilla on se valta ja ne käyttää sitä valtaa, niin saako sitä kritisoida, miten vaikka toimittajat tekee siitä juttuja, miten siitä tutkijat kommentoi ja niin edelleen. Ja toinen nimenomaan tämä demokratia päätöksentekot käsittääkseni ne... Nehän tulee menemään varmaan niin kuin läpi yksimielisesti, mitä nyt esitetään näitä paria sulkemisia ja Uudenmaan säppiin laittamista. Voisi kuvitella. Mutta nyt mennään
1: katsojien kysymyksiin. Hanna.
3: Kiitos. Yleisöreaktioista päätellen, niin yölinjan comebackille ainakin tässä muodossa on ollut kova tarve. Täällä on yksi suora viesti Pekalle. Kiitokset vuosien takaisista ohjelmista. Suuri iloni oli kuunnella juttujasi radiosta ilta myöhällä. Useimmiten muu perhe oli jo nukkumassa. Kuulolla olin vain minä. Uh, mutta tämä ehkä ensimmäinen kysymys, jonka otan esiin, niin, niin liittyy siihen, mistä vähän jo puhuittekin. Eli katsoja kysyy näin. Autoritaariset järjestelmät ottavat koronakriisistä kaiken irti ja johtavat... Johtajat nimittävät itsensä määrittelemättömäksi ajaksi itsevaltiaiksi. Miten käy liberaalin demokratian? Vai onko pikemminkin siten, että edustuksen demokratia lämpenee kriisissä hitaammin, mutta kunta kestää pitempään? Ja eikö poikkeustilan tarkka määrittely ja rajaaminen ole nimenomaan demokraattisen järjestelmän vahvuus?
0: No tästä me vähän puhuttiinkin jo. Onko teillä lisättävää? Nyt kysyjä varmaan viittasi Viktor Orbani, joka on... Tota, ää, ei, äärimmäisesti ö, maksimoinut omaa se Olisiko myös Israelissa vähän samanlaista vinkeitä. Ja Vladimir Putin. Ja Vladimir Putin. Mm. Eri maat varmaan niin vähän tyylillään vastaa tähän. Ja si- mutta o- on se myös silleen, että kyllähän, että vaikka kuin olisi kansallinen konsensus tässä, että nyt kun valmiuslaki on otettu käyttöön, niin se joka tapauksessa luo ennakkotapauksen. Ja, ja sillä tulee ole, että se... Nythän on paljon käyty vaikka keskustelua, että mikä niinisten rooli siinä oli ja näin. Se ei ole ehkä se kiinnostava asia, vaan se, että miten ne päätökset tehdään ja mitä, poikkeuk-, miten, mi, mi, mitä poikkeuksellisia elementtejä siinä on. ja Ne vaan jättää sen jäljen ja siihen on sitten helpompi tarttua myös meillä liberaaleissa demokratiossa sitten jälkeenpäin. Ei, Mutta eihän sitä ole missään määritelty, että missä tahdissa vaikka Euroopassa nyt nämä, kun rajat on laitettu kiinni, miten niitä aletaan avaamaan, onko se... Yksi päätös, jossa Eurooppa-neuvosto päättää, että no niin, nyt on rajat kiinni, vai saako siinä eri maat käyttää omaa harkintaansa. Että, että ollaan tehty suuria drastisia tai suuria niin valtavia päätöksiä Euroopan unionin näiden perusarvojen kannalta. Ja ei me tiedetä vielä, että milloin siihen normaaliin palata. Euroopan unionihan on sikäli vähän niin takamatkalla
1: tässä, koska ei ole yhteistä terveyspolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa. Ja sehän ikään kuin väistämättä johtaa siihen, että nämä päätökset ikään kuin putoavat sinne kansallisvaltioiden mm. tasolle, niin kuin on nyt nähtykin, että kaikki tekee sitten omat, omat päätöksensä. Ja <köhön> saa nyt sitten nähdä, mitä tämä merkitsee sitten Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta, että pitäisikö koko unionin niin kuin, toimintakykyä sitten lisätä unionina, eikä pelkästään mm. kansallisvaltioiden tasolla.
2: Toisaalta voi olla ihan hyvä tämäkin systeemi, että jos meillä olisi eurooppalainen terveyspolitiikka mm. ja sosiaalipolitiikka, niin olisikohan niitä nee. päätöksiä saatu aikaiseksi. Että mä juuri nee. menisin sanoa, että ihan hienoa, että EU on saanut jotain nee. päätöksiä nee. aikaiseksi. Nee. Että, että tota noin, niin, ähm, voi olla, että niin kuin varsinkin kun ajattelee näitä terveydenhuoltojärjestelmiä Euroopassa, niin tämä on ihan hyvä, että jokainen maa sitten kuitenkin tekee omat päätöksensä. Ja
0: tämä liittyy juuri tähän pohjoismaiseen malliin, mm. että että jos ei tule mitään eurooppalaista vastausta, niin meillähän täällä Pohjolassa on ihan hyvin. Ja se vastaus tuli jo viikkoja sitten tää, ja varmasti se vielä täydentyy siinä. Mutta kyllä mun mielestä pohjoismainen malli on ollut ihan, ihan hyvä vastaamaan tähän koronakriisiin.
3: Täällä on itse asiassa toinen kysymys, joka liittyy tähän kriisisarjaan ja suuren käänteen mahdollisuuteen vähän tuohon pohjoismaalaiseen malliin ehkä. Onko tämä uusi liberalistisen talousjärjestelmän loppu? jolloin talouden säätely lisääntyy ja suoranainen sosialismikin voi nostaa päätään?
0: No, no, no sillä tavalla, mitä puhuttiin on noista interventioista ja se, että se 90-luvulta alkanut tämmöinen markkinaistuminen ynnä muu, niin se kyllä ottaa nyt kovan poliittisen iskun ja se, että valtiot joutuu pitämään tätä hommaa pystyssä nyt tulevat kuukaudet eikä tiedetä kauanko. Sitten mikä se niin kuin <köhö> laajempi poliittinen seuraus on siihen, että esimerkiksi kun mistä se oli, siis kuinka paljon vaikka lääkettä Yhdysvaltoihin tulee suoraan Kiinasta, kuinka paljon aletaan arvioimaan uudelleen näitä tuotantoketjuja, kuinka paljon aletaan vetämään kotiin päin tämmöisiä strategisesti tärkeitä tota, tuo, tuotannon aloja tai niin kan, kansakunnille tärkeitä asioita. Se nyt on yksi asia, että, että tämmöinen varmaan taloudellinen protektionismi lisääntyy. Toinen on sitten se, että kun on otettu vaikka Ää, että on laitettu rajat kiinni ja kutsuttu kaikki kotiin, niin tämmöinen paikkaan sijoittuva kansa, kansallismielisyys, nationalismi ihan väistämättä tulee kasvamaan. Et me ollaan täällä ja te olette tuolla ynnä muuta. Ja, ja kaikki tämä niinku, ajatus siitä, että valtio on jotenkin passiivinen ja tuolla ja oltaisiin kaikki jotenkin ylikansallisia, globaaleja. Kyllä tämmöiset niinku, antiglobaalit tendenssit tässä on aika vahvoja ja siinä pitää olla... Niinku, liberaalien aika kovaa vastaamassa tähän, että että ne tendenssit ei jää päälle tämän kriisin jälkeen.
2: Mulla on ehkä vähän myös toisenlainen veikkaus. Että, että voi käydä myös niin, että ymmärretään, että me kuulutaan koko mm. maailma yhteen. Ja, ja tota noin, että ka- kaikkialla on tämä samantyyppinen mm. niin ongelma nyt ratkaistavan. Ja mä luulen itse asiassa, että, että niin hullulta kuin tämä kuulostaakin, niin, niin, tota noin, niin Trumpin y- valinta mm. on mm. aika niinku iso kysymys nee. syksyllä. Nee. onko se Trump vai Biden? Nee. Koska jos, jos sieltä tulisi Biden läpi, niin silloin meillä tavallaan niinku avautuisi sellainen ajatus, että voidaan tehdä yhteistyötä ja, ja tota noin, niin voidaan, niin, koska mä en usko, että... Tota, Tämä globalisaatio sillä tavalla välttämättä talouden puolella murtuu, että kun meillä on nämä teknologiat, joilla pyritetä, pystytään taloutta pyörittämään globaalisti ja tuotantoketjuja ja verkostomaista mm. tuotantoa, niin minä en usko, että niitä ruvetaan purkamaan nyt tämän kriisin seurauksena. Ja silloin niin kysymys on aika paljon henkimaailman asioista, että, että nähdäänkö, että tota, me ollaan kaikki koko maailma tässä samassa veneessä vai onko kyse sitten siitä nationalismin palusta. Ja mun mielestä on kaksi Kiinnostava niin kuin esimerkki, että 30-luvun laman jälkeen, joka oli iso rysäys, niin silloinhan tuota, noin niin, äh, tavallaan jouduttiin ongelmiin, että, että ei pystytty ratkaisemaan sitä, sitä tota, kysymystä. Ja sitten tuli Hitler ja sitten tuli toinen maailmansota, kun tämmöisen ison rysäyksen jäljiltä. Mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen ky- kyettiin. Ja mm. silloinhan se, se slogani oli, että nii vii että ei enää koskaan tätä Ranskan ja Saksan välistä mm. sotaa. Ja sen takia ruvetaan rakentamaan kansainvälistä yhteistyötä ja kansainliittoa. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin niin valtiot rakentaa, tätä from warfare to welfare-politiikkaa, että että ne ei ole välttämättä myöskään suljet toisiaan pois, että voi tulla, mä näen tässä tämmöisen, että tuleeko tämmöinen pessimistinen tai optimistinen skenaario, ja mä en osaa sanoa kumpi tulee, mutta mä näen, että nämä kaksi on
1: mahdollisia. Palataan vielä tähän globalisaatioon vähän myöhemmin, se on on erittäin iso kysymys, mutta onko meillä Hanna...
3: Muuta, Muutama on vielä. Yksi on sit vähän sellainen filosofisempi kysymys. Mikä on se terveen järki tai maalaisjärki, johon nyt kuva, kovasti vedotaan. Kuka sen määrittelee?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tätä on <tuh> näkynyt esimerkiksi sosiaalisen median keskustelussa, että, että pitähän nyt ihmisen pystyä käyttämään sitä tervettä järkeä. Mä oon ihm ihan tätä samaa asiaa, että kaikilla voi olla oma järkensä. jos kaikki noudattaa sitä omaa tervettä järkeä, niin tota, mennä aika niin tämä pakka. Ja kuitenkin tämä tervejärki on jotenkin hirveän vahva, vahva konsepti, niin monen mielessä. Maalaisjärki, tervejärki. Mm.
2: No mä voin ehkä maalaistyttönä sanoa, <tos> <tos> sanoa, että juuri näin, että sehän on, siis, sehän on niin metafora enemmän, siis tämmöinen kielikuva. Mm. Että, että tota, ja usein niin ajatellaan myöskin sitten, että se niin on niin jotakin muuta kuin politiikka, että politiikka mm. on paha ja sitten on niin terve, tervejärki, mutta... Tota, niin. Et tota noin, niin en mä tiedä, onko siihen niin kuin semmoista lopullista selitystä, mutta olen samaa mieltä, että ei sille ole mitään kauhean hyvää ykselitteistä sisältöä. Että sitä käytetään vaan perustelemaan omia näkemyksiä.
0: Tai se tässä tilanteessa nyt vaikka on se, että, että koko Suomi ajetaan enempi tai vähempi alas, jotta siinä on joku järki niin on esimerkiksi että pysy kotona, että älä nyt lähde niin rallattelee sinne eteenpäin, jotta, jotta se tauti ei leviä. Mm-hmm. Ka- siis ihan tämmöinen, että ka- 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 siinä vedotaan jotenkin, että mm-hmm. ollaan yhdessä tässä, että tämä isku on kova, ja ollaan nyt kotona vähän aikaa ja katsotaan, miten tämä menee.
1: Ja kyllähän se on tietysti niin tervettä järkeä, että jos tiedetään kerran, että virus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, mm. Niin kai nyt järki sanoo, että jos pysyy etäällä toisesta ihmisistä, niin se tarttuu
0: vähemmän. Niin, niin, mutta sitten se, että nyt on paljon ollut näitä, tähän tuo sukupolvien välisen jaon tavallaan, että, että nyt yhtäkkiä onkin alettu syyttää vaikka nuoria siitä, että te, te rallattelette ja te vaarannatte niin yhteiskunnan vanhemman väestön ja tässä tulee tämmöinen ja, jakolinja, mutta että se sitä mä en ole niin itse ymmärtänyt tämän terveen järjen mukaan. Että monet on että ei väliä, että se ei kosketa mua, varsinkin nuoret, mutta että, että, että eikö siitä ymmärretä sitä, että siinä voit samalla kuitenkin niin kuin tartuttaa monia eteenpäin. Eikö se kuulu tähän terveen järjen piiriin?
1: Kyllä mulla ainakin on kotona abiturentti, joka heti kun mä yritän lähteä ovesta ulos, niin <tos> <tos> <mihin saada. tos> <tos> Et sä tiedä, että on karanta.
3: <tos> Täällä <tos> olisi yksi aika hyvä kysymys jäljellä. Koronakriisin vaikutukset ennen ennennäkemättömällä tavalla kaikilla yhteiskunnan alueille. Poikkeusolojen ja vääjäämättömän joukkokaranteenin sosiaalinen häiriö tuntuu kaikkien arjessa ja politiikkatoimien systeemiset vaikutukset tulevat oleva, olemaan dramaattisia myös yhteisöllisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Mistä näkökulmista te itse kukin yhteiskuntatieteilijöinä ensisijassa tulkitsette tilannetta?
0: No niin. Antti. No just kun tultiin tänne ja kysyi, että miten, miten menee, niin jotenkin yleinen fiilis oli, että vielä naurattaa, mutta katsotaan, että miten vielä kesän jälkeen tota jaksaa tätä. Mutta onhan se niinku mentaalisesti aika raskasta, että sä oot vaan kotona, Saat käydä ehkä Kaupassa tietenkin on, että, sä voit sosiaali, niin kuin, että onneksi meillä on tietoliikenneverkot ja, ja sosiaalinen media ja kaikki tämä, että sä voit jatkaa työntekoon, tai kaikki ei tietenkään voi, mutta että suuri osa voi olla yhteyksissä muuhun maailmaan, mutta onhan se mentaalisesti kova asia, että ihmiset eristyy ja tämmöiset sosiaalinen kanssakäyminen vähentyy, että se on ehkä semmoinen puoli, nimenomaan tämä kriisin sosiaalipsykologia, se on vielä niin Tuore, että tässä ei olla oltu kuin pari viikkoa ja tämä vielä menee tälle huum- huumorilla, mutta että mi- miten jaksaa ja miten ymmärtää, koska kyllä se niinku poikkeustila koskee ää, omaa mieltä ja omaa jaksamista ja, ja siitä varmaan toivoisin, että siihenkin kiinnitetään huomiota, kun nämä valmiuslait on isketty läpi ja uusmaa on lyöty säppiä ja muuta, että miten ihmiset jaksaa ja että sitä jotenkin... Vastuuta ei vaan laiteta tuota yksilöille siellä kotona, että jälkeä.
3: Luulen Antti, että täällä kysyjä halusi vielä erityisesti tietää, että mikä on se sinun oma ohjenuora, tai mitä, mitä sä tavallaan oot itse jotenkin lukenut, tai mistä näkökulmasta tulkinut tätä tilannetta?
0: Tätä tilannetta? No mä, mä oon vähän silleen nörtännyt aika paljon, että nyt on ollut ihan ammatillisesti hauskaa, että kaikilla on ollut kiire kertoa, että mistä tämä johtuu, ja sitten on saanut niin loputtomasti lukea erilaisia juttuja, asioita, että mitä tämä tarkoittaa. Se on ollut ehkä älyllisesti stimulo- stimuloivaa ja illat pääksytystä lueskellut kaikkeenkin. <laughs> Mutta että, yksi asia on se, että me ei vaan tiedetä. Se on vain hyväksyttävää, että tämä on niin suuri epävarmuus ja suuri kummallinen loikka, mihin Ei voi vastata kysyjälle siitä, että loppuuko uusi liberalismi ja koittaako sosialismi. Me ei vaan tiedetä tällä hetkellä.
1: Nyt ihan viime... Pani viime vuorokauden aikana on tullut sellaisia heikkoja signaaleja, että ihmiset rupeaa niin kasetti pettämään. Varmaan monista erilaista, <köhö> erilaista syistä, mutta just tämä <köhö> omassa mökissä niin kyhjöttäminen alkaa käydä niin raskaaksi. Tota, ei voi loputtomiin katsoa vanhoja elokuvia ja tv-sarjoja. Tai... Tuollahan kiertää vitsiä, että tiesittekö, että... Kilon riisipaketissa on 6778 niin riisin hyvä ja, ja näitä. Mutta kyllä mun mielessä on pari semmoista periaatetta, mitä kannattaisi nyt noudattaa tämmöisten ahdistusten niin helpottamiseksi. Sekä on se, että niin jakaa näitä muiden kanssa, ettei jää yksistään. Koska jos yksistään jää, jää niin möyrimään tällaisten ahdistusten kanssa, niin nähän saattaa kasvaa hallitsemattomasti. Eli se jakaminen on niin tärkeä asia. Ja toinen on myös se, että kannattaa nyt pikkusen säännöstellä sitä niin kuin sisään tulevan niin kuin informaation määrää. Mm. Koska siinäkin niin kovalevi täyttyy kyllä aika, aika äkkiä. Ja kun tätä siis tulee niin kuin taukoamatta, joka tuutista tulee niin kuin uutisia <köhö> asiantuntija-arvioita, ennusteita, ties mitä. Ja tota, mä huomasin tämän itsessäni niin joskus viime viikon loppuna, että hei että nyt nyt niinku poikki, että tota, mä en pysty ottamaan tätä kaikkea vastaan. Ja mä luulen, että tämmöinen säännöstely kullekin varmaan niinku hyvä, tai tai jotenkin ne ajat, että koska käy niinku uutisia tai tiedotteita, ettei se mene niinku ihan tukkoon siis koko, koko pää.
2: Joo, kyllä, sama, sama. mä huomannut, saman asian, että täytyy, täytyy rajoittaa. Sitten mä ehkä, ehkä niinku se näkökulma, mikä mulla on yhteiskuntatieteilijänä, että tämä on niinku, Tämä on myöskin niin kuin erittäin hieno hetki katsoa sillä tavalla, kun yhteiskunta nousee esiin. Mm, mm, että meillä on ollut niin kuin pitkän aikaa sellainen ajatus hyvin yksilökeskeinen ja, mm. ja myöskin sellainen, että vaan niin kuin niillä parhailla ja huipuilla on väliä. Mm. Mutta että tavallaan nyt me nähdään, kun tulee nämä pitkät listat ihmisistä, että, että miljoonat ihmiset tekee niin kuin ihan älyttömän tärkeitä työtä meidän edestämme tai meidän mm. vuoksemme. Että, että tota noin, ja sitten kun nähdään myöskin se, että kuinka me kaikki ollaan niin kuin riippuvaisia toisistamme, niin kuin kovimmat yritykset ja, ja, ja tota noin, niin sitten. Me pienet ihmiset, että, että tota noin, niin tässä nousee niin se yhteiskunnan kokonaisuus esiin. Ja sitten ehkä myöskin, niin kuin mä tietysti kun mä viestinnän tutkija, niin mä ajattelin, että mikä pitää tämmöisiä valtavia suuria yhteiskuntia yhdessä. Niin mehän ei koskaan niin kuin tavata kasvoista kasvoihin kaikkia, jotka kuuluu yhteen, mutta me vaan kuvitellaan, että me kuulutaan yhteen. Että puhutaan tämmöisestä niin kuvitteellisesta yhteisöllisyydestä. Ja silloin sitä ylläpitää ne tarinat, mitä me kerrotaan siitä, että mitä me ollaan ja ja mitä me edustetaan ja mihin me uskotaan. Ja mun, mä niin näen, että tässä on myös mahdollisuus siihen, että me voidaan vähän kertoa niitä tarinoita uudelleen. Mm. Ja, ja nyt jos ajatellaan, että me tällä hetkellä tehdään asioita yhteiskunnissa, joita ei ollut millään mahdollista tehdä kaksi viikkoa sitten. Mm. Myöskin niin kuin ihan hyviä asioita, mm. että me yritetään ratkoa näitä asioita. Niin mä ajattelisin, että tästä voi tulla myös sellainen niin kuin voimaannuttava kokemus, mm. että mä näen, että se, mitä mä teen nyt, niin sillä on merkitystä koko yhteiskunnan kannalta, Se, että mä jätän menemättä nyt tuonne uimarannalle, niin se saattaa pelastaa jonkun hengen. Tai se, että mä teen näitä mun pieniä duuneja, mitä tässä nyt tulee askarreltua, niin niin silloinkin merkitystä myös muille ihmisille. Ja sitten myöskin se, että me kyetään yhdessä myös tekemään asioita, että me pystytään pysäyttämään talous tai me pystytään myöskin auttamaan niitä yrityksiä tai ihmisiä. Että mä näen tässä myöskin semmoisen valtavan mahdollisuuden.
1: Se on jännä, miten se keskusteluilmapiiri on muuttunut. Että ei sittu kuin kuukausi, kun joka niin kuin foorumilla riideltiin siitä, mitä, mitä saa sanoa. Mm, ja nyt mm, se on muuttunut, Fasismista että... ja sosialismista ja, ja kommunismista. Joo, joo. Mm, mm. Entä kommunismi? <laughs> Entä kommunismi?
0: <laughs> niin,
3: Mä menin sanoa, että Anulla on selvästi piuha kiinni täällä kommentoijan pään kanssa, koska, koska hän sanoi näin, kaupunkien yhteisöllisyys mietityttää. Nähdäkseni yhteisöllisyyttä pidetään yleisesti tavoittelemisen arvoisena asiana, mutta todellisuudessa Suomen kaupungeista on muodostunut varsin epäyhteisöllisiä paikkoja. Koronan kaltainen epidemia tuo meille konkreettisen muistutuksen, että tarvitsemme yhteisön tukea ja muita ihmisiä. Tästä toivoisin keskustelua ja ja sitä nyt tuli.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ainakin mun mielestä se juuri, juuri näin on, että tämä että tota, voi kantapään kautta niin sitten, ja se voi myös vaikuttaa sitten jatkossa, että meille tulee semmoinen ajatus siitä, että asioille voidaan myös tehdä jotakin.
1: Mm. Olen kyllä aika eri mieltä siitä, että kaupungit eivät olisi yhteisöllisiä. Jos katsoo Helsinkiä vuonna 2020 ja Helsinkiä 1980, niin tämä on ihan erilainen
2: Se voi tietysti olla myös vähän erilaiset kokemukset, että meillä on valtava rakennemuutos meneillään ja muuttoliike meneillään, että ihmisiä muuttaa tällä hetkellä kaupunkeihin paljon ja ja silloin voi olla, että jos on vanha helsinkiläinen ja asuu kantakaupungin alueella, niin se tuntuu tosi kivalta paikalta, mutta ihmiset, jotka sitten tulee tuonne pakkautuu kaupunkiin tuoreina muuttajina, niin heille se voi olla pelottava paikka tai, tai eristäytynyt paikka.
1: Anna, oliko tässä meidän kysymykset?
3: Aika lailla hienoja pointteja otitte kysymyksistä kiinni.
1: Kiitoksia. No mennäänpä sitten suoralle. Tätä globalisaatiota ehdittiin jo käsitellä, käsitellä hiukan tässä aikaisemmassa keskustelussa. Mutta se, mitä olen miettinyt tämän pandemian yhteydessä, todellakin sitä, että mikä tuli jo tässä esille, että onko tämä niin kuin takapakki globalisaatiolle vai paneeko se sitten maailman, kun miettimme, mitä tässä yhdessä voitaisiin tehdä? Ja populaarihistorioitsija Yuval Noah Harari on, just jossain artikkelissaan otti tämän esille, että tämä muistinvaraisesti, että tämä on osoittanut sen, että maailman yhteisöllä ei ole toistaiseksi ollut keinoja ikään kuin toimia yhdessä, vaan eri. Maan osat suorastaan niin kuin, toimii erikseen, kansalliset valtiot toimii erikseen ja, ja niin edelleen. Ja tietysti voidaan ajatella, että tämä koronavirussan on ikään kuin, voidaan sanoa, että siihen kuin globalisaation niin kuin, sivutuote, tämän niin kansainvälisen liikkuvuuden. Mutta se kannattaa muistaa, että ei tämä ole ensimmäinen kerta. Sata vuotta sitten oli Espanjan tauti, johon kuoli miljoonia ihmisiä. Mm. Jos mennään vielä kauemmas taaksepäin, niin musta surmaa joka tiettävästi tuli myöskin niin kuin globalisaation mukaan näiden laivoissa, tuli niin rottia, jotka levitti, levitti tätä ruttoa. Ja siitä on siis satoja vuosia. Tämä ei, ei ole ensimmäinen kerta, kun ikään kuin globalisaatio tuottaa pandemioita. Ja mä kuvittelin sillä tavalla, että tässä saattaa niin kuin ensikädessä tulla tämmöinen niin globalisaation takapakki, että hei, niin kuin puhuttiin, että päätökset niin puto kansallisvaltiolle ja niin edelleen. Mutta tota, Hanusa sanoi että myös, että, voi olla, että toinen mahdollisuus, on toinen vaihtoehto on olemassa, että tämän jälkeen niin kuin vähän samalla tavalla kuin toisen maailmansodan jälkeen niin tulee tämmöinen never again ilmapiiri. Että mitä me voidaan tehdä tulevaisuudessa, että tämmöinen niin tilanne estettäisiin. Ja mä näkisin, se on suorastaan niin väistämättömänä tai vaikea kuvitella, että sitä ei, ei tulisi. Et sen jälkeen, jos tässä nyt on jonkinlainen takapakki ja yhteyksien vähentäminen ja kansallisvaltioiden roolin nousu, niin veikkaan kyllä, että varmaan järjestetään joku kansainvälinen kongressi, missä mietitään, että miten, miten tämmöistä tulevaisuudessa selvitään nyt, kun tämä pahin, pahjien saadaan ohi.
0: Jo ennen koronakriisiä, mä vähän opponoin tätä suotuisaa näkemystä siinä, että jo ennen koronakriisiä oli tämmöiset niin kansallismieliset mm. protektionistiset ää, tendenssit, kehityskulut päällä ja että se korona voi hyvin kiihdyttää näitä. Tässä yksi mielenkiintoinen kehityskulku esimerkiksi on se, että kun Yhdysvalloissa on Trump, joka ei oikeastaan, niin kuin, että hän laittaa sen talouden todella paljon edelle, ajatellen näitä presidentinvaaleja ja muuta ja sanoo, että kohta pitää jo alkaa purkamaan, että eihän tästä mitään tule, että kaikki seisoo. Ja sitten mitä ollaan käsitelty tässä, että Euroopan unionissa ei oikein ole vielä ainakaan mitään tämmöistä Euroopan laajuista vastausta, niin mitä on Kiina tehnyt tällä hetkellä? Se on jakanut ympäri maailman maskeja ja resursseja ja lääkäreitä ja tota, tietoa ja sitten... Ää, Tavallaan iskeny Kiina todennäköisesti tulee hyötymään tästä koronakriisistä, jos nämä kehityskulut jatkuu tällaisena, kun ne nyt viimeiset, viikot, viimeiset kuukaudet on mennyt. Ja tässä esimerkiksi tässä globaalisaatiotendenssissä, mihin se Hararikin viittasi sanoi, että meidän pitää valita nyt, että otammeko me tämän kansallisen ratkaisun vai tämän globaalin ratkaisun. Ja tässä tämä Kiina meille lännessä on mielenkiintoinen, että otetaanko me vastaan se Kiinan apu. Vai ollaanko me, että se ei kelpaa meille, että me halutaan jotenkin, libera- me, me liberalismit vastataan tähän, että te autoritaariset valtiot siellä. Ja tää, että tavallaan tässä on päällä tämmöinen kansanterveyden ja kansantalouden mm. ää, itä-länsiottelu päällä ja, ja vahvistetaanko me sitä mm. tässä. Ja, 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 ja Mut paljon on ollut sellaista kommenttia esimerkiksi... Ää, Helsingin Sanomien pääkirjoituspalstalla on ollut suurta kipuilua tämän suhteen, että onko se Kiina liian autoritaarinen vai onko se ollut kuitenkin tehokas ja pitäisikö meidän seurata sitä ja meneekö meillä nyt liberalismi tähän. Ja, ja tämä on mun mielestä se suuri kysymys, mikä liittyy mm. tähän globalisaatioon ja yhteistyöhön, että tuleeko tämä koronakriisi vahvistamaan tätä uutta kylmää sotaa, mikä oli jo päällä, tai Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä ää, tämmöistä taloudellista kalistelua, mikä oli käynnissä.
2: Mun mielestä siinä yksi avain, avain tota noin, niin on nyt nämä seuraavat kaksi-kolme kuukautta mm. Yhdysvalloissa, mm. koska se vähän, mitä mä ymmärrän tota epidemiologiasta tai on lehdistä mm. lukenut, niin näyttää siltä, että Yhdysvalloissahan se tilanne luultavasti menee tosi kamalaksi. Kyllä. Että, 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 siellä niinku todella, että se Italia toistuu Joo. siellä pahimmilla alueilla. Ja se on mun mielestä sitten erittäin... Niinku, Siis ikävää tietysti, mutta myös niin kuin sitten jännittävä nähdä Trumpin kannalta, että mm. mulla pikkasen on tällä hetkellä niin kuin peukku alhaalla, että, että tuleeko Trump uudelleen valituksi, että, että sitten kun alkaa tosiaan niin kuin kuolleita olla ja sairaalat on tukossa ja kaikki, mm. kaikki sekaisin. Ja, ja silloin jos Trumpia ei valita, niin sitten sieltä tulee niin kuin Biden, jolla on mm. erilainen linja ja sitten Kiina taas, niin, että Trump on ollut nimenomaan Kiinan kanssa kalistellut, niin silloin Mä ajattelen, että silloin sieltä voi löytyä se Kiinaan se silta. Ja ja Kiinan kanssa ei ei lännellä ole semmoista perustavaa kanttia ollut Kiinan kanssa ajautua perustavalle törmäyslinjalle. Että että totta kai me ollaan kriittisiä Kiinan ihmisoikeuksien kannalta ja ja, vaikka tämän heidän niin vakoilujärjestelmänsä ka, tota, suhteen, mutta sit käytännössä kuitenkin se on ollut aina niin, että Kiina on niin suuri talousmahti, että ei sen kanssa haluta ruveta sillä konfrontoimaan, mm. ja sen takia minusta on ollut hyvin jännä, just niin kuin se oikein kuvasit munkin mielestä, että Kiina on nyt ollut tämmöinen goodwill-linjalla, mm. tota, että Kiina niin nyt ojentaa sieltä sitä kättä, mm. Ja jos siellä on sitten, tämä on nyt mun ajatus, jos Biden on siellä sitten tota vastassa, vastassa, niin si- siinä, siinä mielessä niin tämä positiivinen skenaario tai tulevaisuus on myös mahdollinen. Mutta
1: Mut sehän on hyvin herkkä asia, ja tämä mm, ihmisoikeudet vastaan niin kauppapolitiikkaan. Mm. Siis semmoinen juttu, että kaikkia meidän älylaitteiden komponentit tulee Kiinasta. Nee. Jota, jos nyt sattuu käymään niin, että ne ei enää tulisikaan Kiinasta niin tota, voi olla, että meidän älylaitteet vanhaisivat kyllä aika äkkiä. Ja monihan nyt ihaili sitä, kun siellä Wuhanissa, mistä tämä pandemia lähti liikkeelle, niin oliko se nyt viikossa, kun ne polkas pystyi niin sairaalan mm. hoitamaan, hoitamaan näitä potila- tartunnan saaneita potilaita. Ja tota, hyvin tehokasta, kyllä, mutta tota, todennäköisesti sitä alta jurättiin nyt siellä toista, pois, että saatiin se sairaala pystyyn, mutta sairaala saatiin pystyyn. Ja voi olla, että Suomessa vastaavan sairaalan pystyyn saaminen olisi kestänyt ehkä jonkin verran kauemmin.
0: Montakin asiaa, mitä tulee tästä kaikesta mieleen. Se on tosiaan, että se Yhdysvaltain tilanne on niinku pelottava tällä hetkellä. Kun siis, että sen lisäksi, että, että kantaako terveydenhuoltojärjestelmä, niin ihmiset on niin paljon terveydenhuollon ulkopuolella, että se jälki voi olla todella rumaa. Että sinänsä niin kuin Euroopassa en niin, niin paljon ole huolissani siitä, mutta se oikeasti pelottaa, mitä se tekee sille Yhdysvalloille se tauti, ja, ja toivon, että se ei niin pahaksi mene ää... niin, niin siihen Kiinaan vielä. Että kun finanssikriisi ää, oli, ja mikä siihen oli ratkaisu, oli se, että finanssikriisin jälkeen Kiina nousi ää, ylivoimaseksi veturiksi maailmantalouteen ja keskuspankit. Ja, ja nyt äh, ne keskuspankit on tavallaan, äh, tota, ni, niiden, ne, ne voi ylläpitää tätä, mutta tätä kriisiä ne ei voi ratkaista, se on politikoiden tehtävä. Ja sitten toisaalta, että mikä tulee olemaan tämä niinku Kiinan uusi rooli tän, niinku koronakriisin jälkeen, niin se, se tulee olemaan keskeistä. Äh, äh, kaikki talous, ta, toistaiseksi mitä on indikaattoreita, niin näyttäisi, että Kiina nousee sieltä paljon nopeammin kuin me. Juuri tämän takia, että tota, miten siellä on niin tehokkaasti ja erittäin niin suurilla toimenpiteillä vastattu siihen. Ja, ja mun mielestä se taas palautuu siihen, että, että voi, voiko liberaalit, demokratiat öö, vaihtaa tietoa ja olla y- y- yhteistyössä näihin tota, Aasian autoritaarisempiin valtioihin. Mikä, mikä se on se trade-off? Mikä se on se diili tässä asiassa? Ja, 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 ja tämä t- t- on se... Esimerkiksi sitä, että kun siellä Wuhanissa on yritty alkaa purkamaan nyt tätä eristystä, niin siinähän nimenomaan on ollut nämä älylaitteet keskeisessä roolissa, koska siellä, ne on täysin valtionomistuksessa. Siellä voidaan seurata ihmisiä ja voihan niitä seurata täälläkin, mutta ne on isoja näitä Facebookia ja muita, että onko, onko meillä halua vaikka mennä sellaiseen järjestelmään, jossa valtio seurailee ihmisiä ja antaa sieltä lupia, no on sulla on nyt vihreä ja sä saat mennä. Ulos, sulla on keltainen, sä saat käydä vaan niin. kaupassa. Sulla on punainen, sä pysyt kotona. Onnistuuko niin. meillä tämmönen?
2: Ei, ei tuu, onnistuu, eikä sitä mm. varmaan tulla käyttämäänkään.
0: Mm. <laughs> niin. Mutta se on sitä niin. tehokkuutta, miten siellä toimitaan. Niin. Se, 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 se ei ole mitään liberaalia.
1: Entä jos käy nyt sitten niin, että Kiina selviää tästä viruksesta ensimmäisenä. Nythän nyt viimeaikaiset tiedothan on sitä, että siellä niin mm. tartun, tartunnan saan, että määrähän on... Niin Huomattavassa laskussa. Joo, joo. Ja, Yhdysvallat
0: to... meni ohi nyt pari päivää sitten. Niin.
1: Ja jos nyt Kiina selviää tästä ensimmäisenä, jos siellä lähtee niin pyörät pyörimään ja, ja to, talous uudestaan liikenteeseen. Ja sitten taas täällä niin kuin vanhassa maailmassa saattaa riehua niin pahimmillaan sitten tämä pandemia. Ja se on jännä, että miten se tasapaino sitten asettuu sen, sen jälkeen.
2: Mä luulen, että siitä kuitenkin tulee olemaan niin ehkä kuukausien maks tai korkeintaan tota, noin, tilanne tavalla, että, että kyllä sitten varmaan, jos Kiina saa sen kuriin, niin sitten muut kop, kop, kopioi sitä mm. mallia. Yksi Kiinan, niin kuin, mä just Wall Street Journalista luin, että tota, pitkä juttu, jos oli, että Kiinan, siinä epidemiologitarvioi, arvioivat, että Kiinan se salaisuus on ollut siinä, että myös nämä niin kuin, Tota, kaikki sairaat on pantuut tämmöisiin väliaikaisiin sairaaloihin, mm. eli, eli tavallaan niin kuin meillä, meillä niin kuin messukeskus täyteen mm. vähän nuhasia ihmisiä, että, että tota, ne on sillä tavalla niin kuin py, pystynyt eristämään ne kaikki sieltä. Mutta nyt tietenkin sitten taas tulee tietoja niistä uusista aalloista, mm. että Hongkongissa on lisääntynyt ja näin, että who knows, että tota noin, niin mm. siinä se, se, se on
0: pelottavaa, siinä, että se purkaminen on erittäin vaikeaa mm. ja se purkaminen on varmasti vaikeampaa meillä kuin siellä missä voi kännyköitä seurailla ja antaa koodeilla ohjeita mm-hmm. ihmisille. Mm-hmm. Ja siellä on ihmiset, että et kaikki käyttäytää yhtä sovellusta ja mittailee kuumetta ja syöttää mm-hmm. sinne tietoja. Et, et se olisi ihan ennen että ei meillä ole mitään semmoista.
3: Mm-hmm. Se, var- pur-
0: se, että et, et, et vaikka se niinku virus saadaan, se leviäminen, että se pysäytetään täällä, niin se aika, että me sitten palataan normaaliin, voi olla hyvinkin pitkä, jos juh, sitä juh. lääkettä ei ole. Tosi eilen näin huojentavan oloisen uutisen, että, että tota se virus ei, ei tota muuntautuisi niin kuin HIV, jolloin olisi Näin. helpompi tota kehittää siihen
1: Että ei tarvitse ennakoida sitä, niin niitä uusia aaltoja. mutaatioita.
0: Niin. Mutta se vielä, mitä sanoit siihen, että jos Kiina, Kiina tota lähtee porskuttamaan tästä nyt, kun meillä hommat... Niin kuin, öö, Menee pahempaa suuntaan ja ruumiita tulee ja sitten vielä, että jos, jos tätä ei saada hallintaan täällä, niin varmasti semmoiset kovemmat puheet alkaa täälläkin sitten saada ää, kannatusta enemmän. Tämä pitää niinku kovin otteen laittaa jotenkin ruotuun. Minkälaisin kovin otteen? No näillä, just näillä, mitä, mitä Aasiassa on harjoitettu, että, että eri, eri, eristetään ja, ja tehdään jotain sairaaloita ja pistetään asiat... Ää, niin ko- 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 ruotuun niin ko- kovilla päätöksillä. Toinenhan on itse asiassa, mistä ei puhuttu tuossa äsken, tämä niin Ruotsin malli, että, 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 että se on oikeastaan jännä, että se on Euroopan ainoita maita, jotka nyt antaa sen vaan sen viruksen levitä ja että katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Laumasuoja. <köhön> niin. Se on jännä, kun katselin kuvia Tukholmasta, niin siellä oli ihan eri kuin Helsingissä. Porukka on eilen mä jostain, niin porukkaa oli kadulla suurin piirtein näköisesti. Meillä täällä niin kuin kylmä puhuri lennättää ehdespäivän sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä pitkin maanereen, en tiedä ketään. <töntuut> <töntuut>
2: <töntu> niin, kun muutama viikko niin nähdään. <töntu> Kump, kumpiko veikkaa se oikein?
0: <töntu> Mutta sehän on siis se on tavallaan, e- että me tullaan nimenomaan saamaan niinku arvokasta tietoa eri maiden toimivuudesta niin kuin nimenomaan, että miten yhteiskunnan nämä turvaverkot toimii, miten tämmöinen poliittinen päätöksenteko toimii, miten vaikka ää, yrityksiä pelastetaan, miten, mi, mi, miten eri yhteiskunnat huolehtii työntekijöistä ja että me tullaan näkemään, että tämä tuottaa, tämä on niin kuin valtava historiallinen koe, joka tuottaa arvokasta dataa eri mm. yhteiskuntamalleista ja siitä, että miten ne kansan terveydellisesti ja kansantaloudellisesti selviä tämmöisestä sotatilan kaltaisesta shokista?
1: No mitäs veikkaatte, että sitten kun tämä <köhön> pahin pandemia on ohitse, niin kuinka nopeasti yhteiskunnat sitten palaa päiväjärjestykseen? Totta kai on paljon sellaista, mikä tulee jatkumaan, siis kaikki tämmöiset tukitoimet ja sosiaaliset tuet ja kaikki tämmöiset niin jotain on pakko jatkaa. Mutta tota, tämähän sekälin niinku uusi tilanne, että toinen maailmansota oli yksi asia, se oli sota, siinä oli finanssikriisi, joka oli taas niinku pankkikriisi, eikä lähtenyt, mm. niinku, lähtenyt niinku ihmisistä sinänsä. Ja nyt meillä on tämä niinku tauti, jonka laste on niinku nähty. Tai Jotkut muistaa sen espanjan taudin, mutta tota, siinä sitten niin, että tässä kun yhteiskuntaa ajetaan alas, toimintoja ajetaan alas, himmesti kotona, niin se tulee erään niin kuin patoutuma. Ja sitten kun tämä pahin on ohitse, niin kuin fanfaadit soi, että voitonpäivä on niin kuin tässä, että sitten lähtisi, niin kuin, iso nousukausi liikkeelle. Kulutus lähti suhdestaan liikkeelle niillä, joilla ikään kuin siihen varaa. Ja sitten se lähti niin taas pyörimään. Ja eipä aikaakaan kun sitten ollaankin niin kuin normaalissa arjessa taas. Vai miten siinä tulee käymään?
2: No kyllä, mä olen vähän taipuvainen uskomaan siihen, että tämä niin lähtee sitten aika nopeasti, koska tuo... Siis, niin finanssikriisissäkin niin oli kyse niin niistä finanssimarkkinoiden ylikuumenemisestä et, et, että tavallaan siellä oli niin ihan oikeasti taloudessa vakava häikkä. Ja, ja paljon niin kuin, tai niin kuin Suomen 90-luvun lama oli hyvä esimerkki, että tänne oli tullut paljon halpaa rahaa ja hinnat nousi ja, ja tota noin, niin että talous ei ollut niin kuin kauhean tuottavassa vaiheessa. Että, että nythän se ei ollut siellä taloudessa se pohjimmainen vika. Että tietenkin kysymys on se, niin kuin mun mielestä nyt hallitukset yrittävät, että koitetaan per, pe, pelastaa, ettei ei tuli sitä konkursseja mm. kauheasti. Mutta että tietenkin niin kuin eihän yrityksiltä ne työntekijät minnekään katsoa, että ei ne lähde toisiin firmoihin tai jonnekin, että kaikki on vähän nyt semmoisessa niin seisahtaneessa tilassa ja en mä näe mitään syytä, miksei se sitten siitä voisi lähteä aika nopeastikin. Ja sitten juuri tämä, että lomamatkoja tilataan <lacht> vaudilla tai ravintolaan mennään syömään, jos sinne pääsee että, että tota, tai konferensseja järjestetään, että, että tota, no, niin varmaan tulee myös sitä semmoista patoutunutta kysyntää.
0: Varmasti on, että nyt mitä on nähty, <köhö> alustavia tietoja, niin palvelusektorit on romahtanut kaikkialla, siis valtavia rommauksia. Ja, ja mitä kauemmin kestää, niin ihmiset kyllä haluaa niitä palveluita, Et sitten kun joskus pääsee karanteenista, niin niille on kyllä huutava mm-hmm. pula. Mutta se, että kuinka kestävä talousmalli tästä niin kuin koronan runtelemasta maailmantaloudesta tulee, niin nämä mitä me ollaan keskusteltu, tämä kansallinen globaali on Yksi kysymys ja sitten tämä liberaali, autoritaarinen. Nämä, nämä, nämä on siitä Hararin tekstistä tavallaan, että nämä on ne tangentit, missä me ollaan. Ja, et, et on monia vaihtoehtoja, mihin me voidaan tästä lähteä. Et ei, ei ole missään sanottu, että se olisi hyvä tai huono tai su, suotuisa tai ei-suotuisa.
1: Tämä oli historian ensimmäinen poikkeuslinjalla keskustelu Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Kiitos seurasta. Meillä oli keskustelijana viestinnän professori Anu Kantola ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen. Kiitos, kun olitte mukana. Ja yleisökysymysten moderaattorina oli Hanna Vas, yleisen valtiopin dosentti. Kiitos mielenkiinnosta hyvistä kysymyksistä. Seuraava poikkeuslinjalla keskustelu lähetetään ensi keskiviikkona, eli ensimmäinen neljä kello 15. Tiedotamme ohjelman vieraista ja keskusteluteemoista mahdollisimman pian mahdollisimman monella kanavalla. Viikon päästä siis tavataan poikkeuslinjalla.